0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СПУТНИК КИНОЗРИТЕЛЯ Что же, продолжается наш спутник кинозрителя. По, по орбите он летит, да.
1: Да, ну и, собственно говоря, у нас самое прекрасное, что есть на этой неделе в прокате — это фильм "Черная пантера». На мой взгляд, это ну, большое событие, действительно сенсация, но, разумеется, только для того сегмента зрителей, которые, в принципе, способны смотреть большие голливудские блокбастеры, любят их, особенно для тех, кто любит кинокомиксы. — И
0: не расистов.
1: Не расистов, само собой. Ну, мы... Нет, с расистами мы не разговариваем даже через посредство радиоволн, мне кажется. Да. Зачем они? А нас такие не слушают.
0: Надеюсь. надеюсь Нашу да. интеллигентную программу.
1: Ну, я, правда, это хотел бы рассчитывать. Черная пантера ⁇ это еще больше революция, чем прошлогодний фильм Чудо-женщина, который был первым кинокомиксом не только с героиней, а не героем, но и с женщиной-режиссером. В данном случае Черная пантера ⁇ это режиссер-афроамериканец и герой-афроамериканец, не вопреки каким-то легендам, специально для того, того, чтобы политкорректно соблюсти. Это герой 60-х годов во вселенной гораздо менее российской, чем кинематограф вселенной комиксов Марвел. Этот герой существует, значит, ну, соответственно, полувека. И э, он э, с очень интересной биографией. — Вообще-то, если ты, ты помнишь, были же
0: еще, было и движение они «Черные одно... пантеры». — Вот,
1: а я пытался понять, что было сначала. Выяснилось, что они родились практически одновременно, вот с в один-два года. — Это 60-... Довольно радикально — 60-е
0: годы, да. —
1: Полутеррористическая
0: организация. А, — Да.
1: Но это не то, что амаш этой организации. Да, или да. наоборот. Они в честь героя себя назвали По-моему, это какое-то совпадение Если кто-то из наших слушателей лучше знает предысторию Поделитесь с нами, это интересно Я не знаю точно Но герой, в самом случае, никакой не экстремист Он король, только что вступивший на трон Король выдуманного Африканского королевства Ваканда Ваканда — это такая идеальная придуманная Африка Спрятанная от глаз Во-первых, в отличие от других африканских стран Это королевство невероятно богатое и благополучное У них там месторождение Вибраниума, редчайшего Даже, не знаю, металла некого магического невероятного значит вещества, благодаря чему у них супервысокие технологии и в то же время полное слияние с природой. То есть они примерно как население, как пандорианцы в Аватаре, жители планеты Пандора, полное единение с природой, но при этом супернавороченные технологически. Вот его отца убили в теракте и молодой принц Чалла становится королем. Дальше начинается его приключение Появляются другие претенденты на престол и прочее Один из плюсов этого фильма Смотреть его можно, не посмотрев предыдущие Или последующие фильмы из вселенной Марвел Можно обойтись без э,
0: э, Капитана Америки Денис пишет А мне понравилось чудо-тетка И Марвел вообще, оптимистичная контора Ну да, ну что, тет, тетка, правда, это DC, а не Марвел Если бы они вас слышали, они бы сейчас сорвали на себе волосы Это их главные конкуренты вот, э... Это вы сейчас по псикоре похвалили кока Да, да, именно Золотые слова В общем, Uh
1: <laughs> «Черная партия. А помнишь, извини, что это да. «Барик
0: наступление? Я помню какой-то фестиваль, там, «Поколение 90», там, что-то такое, клипы когда делали, помнишь? Ребята делали, ну, там, «Бандарчук», все вот эти. Ага. Вот, да. Он был музыкальным, коллективы всякие музыкальный. Это было в середине 90-х. И вот Филипп киркорова досталось выйти на сцену, ну, непокойного кинотеатра Кода Киномир» и выдать приз от главного спонсора, значит, «Попсиколы», значит, да, там какому-то победителю. Он вышел, говорит, «Я очень рад, что мне досталась такая возможность». Возможность предоставилась выдать приз. Все знают, ведь все знают, как я люблю Кока-Колу. Это было дурно просто людям, которые представители Бедная. региональные Пепси-Колы. Вот. Потом говорит, ой, то есть, ну все знают, как я люблю Колу. Он все равно не сказал слово Пепси. То есть это был такой факап. Просто... Ужасную историю да, ты, ты да. рассказал. Да, да, да. Надеюсь,
1: с нами такое не случится. Да. Вот. Черная пантера. Во-первых, потрясающие спецэффекты. экшен погоня по Корее. Действие происходит, конечно, не только в Африке, еще в Америке, вообще по всему миру. Во-вторых... Безусловно, очень сильная э, идея, не только э, связана с расовым нервноправием. Кстати, там практически все герои чернокожие. Там два только белых, оба великолепные, оба комические. Мартин Фриман, э, э, значит, э, которого, наверное, все знают прежде всего по э, роли Шерлок Холмса. Да, да, ну, доктор, о, доктор Ватсона, да, а не, да, а не да. Шеллока значит В, в, в смысле Шеллока Да, Холмсон, да, в британском сериале. Вот, э, и Значит, злодея играет Энди Сёркес, которого, которого великий актер, которого мало кто знает в лицо, потому что в основном его знают как э, исполнитель ролей Голума, Кин конга и других выдуманных персонажей. Всё, ли, как цирк? Лидера Сноука. Э, нет, он С. С, а. э, значит, э, как доллар. Вот, он играет злодея, но такого не страшного. Главный тут злодей очень романтический, и он тоже чернокожий. А, чернокожие звезды все И новые молодые, вот в частности Чедвик Боузман Чедвик Боузман главный э, Персонаж, Майкл Бит Джордан Уже игравший в фильмах Крид И в станции Фрутвейл у этого режиссера Райман, э, значит, э, Райана Куглера Кстати говоря, 31 год режиссеру третьего картины картина, совсем молодой И такую мощную фильму сделал И сам написал сценарий и, э, Лупита Ньонга, лауреат Оскара За 12 лет рабства, очень по-моему красивая Отличная актриса э, Значит, Даниэл Калуя, его видели в фильме Прочь в главной роли. Ну, то есть это действительно набор самых э, топовых молодых чернокожих актеров э, и актрис э, в главной роли. И э, для того, чтобы фильм был не только на эту тему, не только про э, чернокожих и белых, э, и Африку, и э, Третий мир, и Первый мир, а фильм, конечно, в том числе про это, он еще и о женском мужском равноправии. Потому что главные боевики в этой ваканде это женщины, бритоголовые, классные э, тетки, невероятной красоты. Вот. И больше того, мне понравилась что эта идея вот этого женского превосходства распространена и на съемочную группу. Оператор фильма Рэйчел Моррисон. Рэйчел Моррисон — это первая операторка, наверное, феминитив будет уместен, которая получила за всю историю номинацию на Оскар в этом году, за другой фильм, от Баунд. Но неважно, это вот крутейшая сегодняшняя женщина-оператор, которая вот эту вот мощнейшую махину огромного блокбастера подняла. Фильм, разумеется, очень дорогой. Я не знаю точно, какой у него был бюджет. Но <как> Все я это... знаю,
0: у кого будет Оскар за операторскую работу. Ну и пусть. С учетом я не... И... Я, не видел, я не
1: видел этот Матбаун, поэтому не могу сказать. Но Надо. этот фильм она сняла реально очень круто. Прямо очень. Вот. И, в общем, мне показалось, что это идеальный блокбастер. Кроме того, там еще и музыка, которую делал Кендрик Ламар. Он собирался он он написал три песни. Но ну, это, кто не знает, самый главный, наверное, рэпер сегодня американский лауреат трех Грэмми, недавно церемонии Грэмми и очень хорошая песня. Ну, правда, там немного рэпа, чуть звучит закат. Я вот сейчас
0: о чем подумал. Ты сказал, «стран- страны третьего мира. И это было такое устойчивое выражение, даже помню, все наше детство, там всех политических программ. Конечно. Когда... А я вот стал думать. Ну, страны первого мира, я еще догадываюсь, какие миры сегодня. А, вот а вот второе, кто входил в страны второго мира, что это было за, за страны? Если кто-то знает, может быть, вы подскажете нам пока. Люксембург, Люк... Люк... Лихтенштейн. Что, ну почему Богат... второго? Как ну, бы, ну вот, да? потому, что
1: богатые, но маленькие никому не нужны.
0: Ну, вот если вы знаете версию. Ну, это предположение. Да, предположение, да. Кто входил в страны второго мира? Что за второй мир? Был? Да, никогда не знал. В общем, короче говоря, Черная пантера,
1: правда, очень всем рекомендую. И а, почему не снимали фильмов, в частности, черные режиссеры, черные герои? Причина же была простая. Типа кто на это пойдет Людям нужны белые герои, а не всякие там... — а, был ок.
0: такой в 60-х годах, в начале 70-х был такой шафт, помнишь? А, — а, а... Там был целый, не только шафт, там был целый, тр, целый детектив, тренд
1: да. на так называемый black exploitation. Да, да. Но это, как и фильмы с Эдди Мерфи, был немножко такие би-муви, это не были главные фильмы. — Ну, маргинальные такой. да. да — да, да. А сейчас-то самая главная коммерческая корпорация в мире, Дисней и Marvel, ее главное подразделение блокбастерное, делают такой фильм. Это важно. И уже, судя по своим сбором, конечно, фильм побьет все рекорды, что говорит просто об изменении отношения публики, не только о качестве фильма, а о том, что то, что все герои чернокожие никого вообще не смущает, что нету зрителей сегодня, где бы они не жили, для которых это принципиально важный момент. И это, по-моему, очень классно, это говорит просто об изменении отношения людей к этому, повторяю, вне зависимости от художественного качества фильма.
0: Вот скоро, мне кажется, действительно вообще все скупит, все, что можно будет. Ну, они, да, по-моему, это, так они, они
1: монополисты, да, это правда. Но и правда то, что много хорошего кино они делают тоже. Вот, значит, про Довлатова сейчас расскажу через минутку, у нас будет маленький наш перерыв. Пока что просто скажу от фильме, который я сам не смотрел, которые маленькие, но явно интересные. Два. Это документальный фильм Дрис Ван Ноттен про Знаменитого одноименного диза...
0: называется просто Дрис.
1: Да, просто Дрис. Но не все у нас моментально остыруют. Это замечательный дизайнер. Модный дизайнер. Да, да, да. Великолепный. Документальный фильм про него. И фильм Мэри и Ведьмин цветок. Не успел посмотреть. Это мультик, сделанный студии Хаяо Мейдзаки гибли. Но не самим Мейдзаки. Режиссер Хиромас Юнабаяси уже работал, что-то там снимал. Это не самый их талантливый человек, не такой гениальный, но уверен, что Мэри и Ведьмин цветок сразу замечательный мультфильм. Кинозрителя Тик. Вот, ну и, собственно говоря, осталось несколько российских картин, выходящих тоже на этой неделе. Российских, не а... российских, а российских. Российских мы не стали бы освещать. Да-да-да. Российских. Да. Значит, есть спортивный фильм «Со дня Вершина, его я не смотрел. Я к спортивному кино в основном довольно спокойно отношусь. Есть некий странный на вид фильм «За гранью реальности» тоже не видел. Я знаю, что там кроме Милоша Биковича снимается еще Антонио Бандерас. Что-то какой-то плутовской какой-то кинороман. Вот, а выходит фильм «Купи меня», он был участником московского фестиваля. Это такая острая сатирическая мелодрама, а не комедия, про трех девушек, которые пытаются найти счастье, продавая себя. Ну, одна из них, главная героиня, она... все-таки интеллигентка и студентка, изучающая Ходосевича, которая вот на этот скользкий путь встает, едет э, в тур каким-то там шейхом, э, надеюсь, продать им свою любовь, и постепенно коррумпируется этим всем миром. Мне картина, честно сказать, не понравилась, делал режиссер Вадим Перельман, известный в частности по картине «Измен... «Измены». Но я думаю, что многим и сам фильм, и очарование Юлии Хлыниной, которая там в главной роли, действительно хорошая актриса, одна из ведущих сейчас, э, все-таки их настроят в пользу этой картины. Вот, Ну и главное, конечно, российская премьера недели — это «Довлатов» Алексея Германа-младшего. Фильм, только что, как я сказал, получивший приз за лучшую работу художника-постановщика и э, работу художницы по костюмам на Берлинском фестивале. Во-первых, я хочу всем сказать, у меня сегодня с утра вышла стычка в фейсбуке, совершенно для меня неожиданная. Люди узнали что фильм «Довлатов» вовсе не идет в прокате только с 1 по 4 марта, как все объявляют. То есть пишут с 1 по 4, потому что там специальная акция. С 1 по 4 огромное количество кинотеатров по всей стране фильм показывает. Поскольку фильм авторский, российский, специфический, понятно, что показывать его интенсивно долго никто не будет. Это не движение вверх, не другие какие-то блокбастеры. Поэтому это только 4 дня. Потом фильм останется в прокате, он не будет стерться с экранов, но только в отдельных кинотеатрах, показывающих сугубо арт-кино, ну и такое кино ограниченного проката. Поэтому вот этот короткий период — это не единственные сроки, когда вы можете посмотреть фильм. Вы можете посмотреть его на самом деле и потом, но стильно не откладывайте. Вот. С 1 по 4 просто это период короткого, интенсивного проката. Вот. Мне уже стали говорить, что это подлость. Вот так вот наврали, что только четыре дня, на самом деле не 4, а больше. Ну, в общем, на всякий случай информирую. А, также информирую, что завтра в кинотеатре «Октябрь» у нас показ без участия съемочной группы, но с обсуждением. Я представляю фильм, и мы с Аней Наринской, замечательным литературным критиком, после фильма будем его с залом обсуждать. А, поэтому там билетов осталось только на балкон небольшое количество, но если кто-то успеет и хочет, приходить. Где это, где это? В октябре. А-а-а. Кинотеатр «Октябрь» завтра. А, фильм «Довлатов». На мой взгляд, это удача.
0: — В октябре. Никогда.
1: Где? — Это вечный вопрос. Кинотеатр «Октябрь». Новый Арбат. Фильм «Довлатов». На мой взгляд, это удача. Я думаю, на этот фильм многие ополчатся. «Довлатов» слишком родной человек и писатель для нескольких поколений, и уж точно для моего поколения в России. Я вот поколение Довлатова. Я заканчивал школу, учился в институте, читая все его только-только выходившие, тогда, первые книги, э, самое начало 90-х. Но, э, конечно, этот фильм — это фантазия Алексея Германа о Довлатове. Конечно, это Довлатов до Довлатова. Сыграл, кстати говоря, сербский артист Милан Марич. Его озвучили на русский язык. Но артист серб, он э, похож на Довлатова, но так вот смутно похож, как во сне. Mm-hmm. Э, не не то, что это портретное сходство, а какое-то
0: идеальное ладно, да ладно. Я вот узнал, что э, некая Анна Матисон будет снимать фильм про Пушкин по Пушкинскому по заповеднику Давлатов его лучшему произведению. Да, я слышу, и, и, и как бы, но ну, это будет как бы не Довлатов. Там персонаж Борис там он будет рок-музыкантом, и он будет, как бы, в нынешнее время и, и играть его будет, разумеется, без руков, который, оказывается, является еще и мужем. Все а, равно
1: живет. никто не узнает. О, в, боже мой! В этом приехали никак, в этом никакого Давлатова. Поэтому это Сергей, кошмар. Сергей Донатовичу, я думаю, <со-> не да, да, горячо, <со-> не холодно. И его память, и его <со-> книга. Да, да. В общем, «Довлатов» — это очень э, настоящий фильм. Он потрясающе сделан. «Мир Ленинграда» 1971 года там восстановленный. По-моему, какой-то сверхволшебный и сказочный. И э, там действительно играют Данила Козловский и Светлана Ходченкова. Не знаю, обрадую вас этим или расстрою, роль у них второстепенная. В особенности у Ходченкова у него две сцены, замечательные две сцены. Но это две сцены. Все главные роли там сыграли, в частности, «Довлатова» и «Бродского» неизвестной очень широкой публике. Вот. Это кино, это фантазия, это представление режиссера Германа о, об этом э, поколении его родителей. Конечно, его родители, Алексей Герман-старший, Светлана Кармолита, мы все знаем, что их фильмы тогда же в 70-х клали на полку, запрещали. И понятно, что кинороман про писателя, которого не печатают, который вынужден в какой-то многотиражке заводской писать какую-то халтуру, от этого дико мучиться, А так и было у Давлатова. Вот Это что-то для Германа очень личное. И если говорить о книгах Довлатова, это не экранизация книг Довлатова вообще ни с какой стороны. Это о нем, и это не Байопика. Там шесть дней, выдуманных из жизни Довлатова в Ленинграде. Но а, ближе всего это к его книге «Ремесло». Я не знаю, читали вы это или нет. А, замечательная книга, полностью посвященная, единственная его книга, посвященная полностью его литературной деятельности. Первая часть литературной деятельности в СССР, вторая уже, когда он эмигрировал в Америку, в нью йорке как они там выпускали газету. И а, очень много каких-то элементов из этой книги вошло, собственно говоря, в картину. Интересно будет ли теперь Алексей Герман Младший делать сиквел про Давлатова в Америке? Ну это шутка, я думаю, не будет никакого сиквела, конечно, делать. Фильм совершенно уникальный, одиночный, единично стоит. В общем. Это явно та русская картина, которую никакие другие не похожи. И если довлаты да вам не безразличен, кино Германа Германов вам нравится, обязательно сходите в течение вот этих четырех дней, почти что в любом, как я понимаю, кинотеатре а, вы сможете да. его найти.
0: Я что хотел сказать: в понедельник мы тебя приглашаем обсудить розданные Оскары.
1: О, да, в ночь на понедельник будут Оскары. И кинопоиск с Яндексом впервые, поскольку давно это не делает телевидение федеральное, будут транслировать церемонию. Может да. быть, в интернете ее посмотреть. Да. Это вообще а Абсолютно слушай. ее сможем
0: с тобой вот на, в нашем эфире. Да, да
1: я приду, поговорим про Оскары, и результаты, и что смотреть из победителей, кого не смотреть ни в коем случае. Да. Я думаю, там будет большой список. Ну и болеем за Андрея Звягинцева и его «Нелюбовь» в номинации «Лучший иностранный фильм». Кто болеет, а кто нет? Я болею. Молодец. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.